0: Velkommen til podcasten hos 130 Labs. 130 Labs er en urban Oasis-sundhedsstudie med fokus på sundhed og velvære. Vi har samlet de mest veldokumenterede, tidseffektive behandlinger og biohacks, alle med størst mulig effekt, så du kan nå dine mål så effektivt og hurtigt som muligt. Vi vil løbende invitere eksperter ind, så du kan blive klogere på dit hjerte og din sundhed. Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Velkommen til, Omaro Kadogan. Tak fordi du vil være med i dag.
1: Tak for invitationen.
0: Ja, og øh, det er jo rigtig spændende at øh, høre lidt mere omkring dig og mm. din historie. Ja. Så vil du ikke øh, introducere dig selv til, til lytterne, der ikke kender dig?
1: Jo, mm. ja, så mit navn er Omaro Kadogan, og øh, <laughs> jeg er 44, født den 19. marts. 1977 i Aarhus, så er Aarhus-dreng, men har boet alle mulige andre steder i verden. Og det jeg arbejder jo med sundhed, så functional medicine ja, ekspert, sundhedsekspert, øh, skriver masse bøger om sund mad og sundhed, har skrevet 13 til videre, øh, har lavet det her tv-program, der har kørt to sæsoner i på TV2, kan man spise så rask, hvor jeg var en af værterne, eksperterne og medudviklerne af programmet haft klinik i 21 år og set over 10.000 personer, en til en, omkring sundhed. Både folk, der er syge og elitesportfolk og folk, der skal toppræstere. Folk, der bare skulle være sundere. Jeg har en sundhedsrådgiveruddannelse, hvor jeg uddanner folk i fundamentet for sundhed, så de kan blive endnu dygtigere, hvis de allerede arbejder med sundhed eller har et rigtig godt udgangspunkt for det. Og har sådan noget klinisk mesterlæge i funktion Medicine. Og sidder med nogle forskellige forskningsprojekter. Øh, og så lavede også en del konsulentarbejde inden for sundhedsbranchen. Kosttilskud, fødevareproducenter, pharma osv. Øh, og så videre. sidde med nogle forskellige advisory boards jo også med i 130 Labs. Scientific yeah. advisory board. Og jeg var i virkeligheden måske en af de første biohackere i Danmark, før der var et ord, der hed biohacking. Øhm, men egentlig med et udgangspunkt i, at jeg selv har været ret syg, da jeg var ung. Ikke? Så jeg troede, det her med at arbejde med sundhed, det er først noget, jeg fangede i mine tidlige voksne år. Jeg troede, at jeg skulle alt muligt andet som barn af teenager. Jeg har været en ret habil basketballspiller, så jeg tænkte, at jeg skulle være pro, eller i hvert fald på landsholdet. Øhm, måske lidt naivt at tænke, at jeg kan blive pro, når man er 1,87 eller ja. 6 fod 1. Ja. Altså, øh, så skal man være helt vildt, så vild var jeg ikke, men jeg var en god basketballspiller, og hele min far side af familien, de er musikere og sanger og skuespillere, det har også troede, at jeg skulle være. Øhm, men hvis man ser i bagspejlet, så er det ikke mærkeligt, at jeg endte med at arbejde med sundhed, fordi de første tegn var der allerede, da jeg var. Ikke bare barn, men baby. Altså, jeg var jo voldsomt interesseret med, som i... Der har været en lille fedbær på 7-8 måneder med en halv pløk i overmunden, der ikke kunne tale, men kunne flapse med flæskearmene og lave lyde. Så gik det op for mine forældre, at det, jeg prøvede at kommunikere ved spisebordet, der var modermælk, velling, mus, sådan noget. Det er meget godt, men stik med jeres bøffer, steaks, kyllingelår, guldrødder og man kun har en halv plyke over kan man ikke tygge det. Så jeg blev lidt sur, når jeg endelig fik et kyllingelår i gabet, og kun kunne hakke i det med min halve hugtand. Øhm, så mine forældre de blev glade, da jeg fik tænder, fordi nok var der nogle nætter uden søvn, men øh, så kunne den lille hissiprop spise det, han krævede ved spisebordet. Ikke? Og jeg forsøgte at lave min første omelet, inden jeg var tre, men det lykkedes mig ikke. Mine forældre kunne høre, hvad der foregik, og stoppede mig før, jeg brændte hele lejligheden ned. Ikke? Og så har jeg altså, så været ved den her interesse i med og så har jeg også min far kommer fra der i navnet og hudfarven. Ikke? Så jeg har også fået masser af karibisk mad fra jeg var helt lille. Så der har været noget både min egen iboende interesse, og også noget fra min opvækst og kultur. Eller kulturelt. Ja. Og så har jeg også bare været voldsomt interesseret i biologi og levende organismer. Altså så jeg var mega dyre naturnørd som barn. Altså jeg tvang voksne alle, der var gamle nok, til at læse til at højt af dyrebøger og naturbøger osv., og så videre. Altså lå og gravede ned i jorden, fordi jeg ville se til regnormene og myrene og muldvarpene og så videre. Og fandt en død markmus, jeg mente, jeg skulle dissekere, da jeg var seks år gammel. Og fik selvfølgelig bare massakreret. Det, det stakkede så <laughs> kadaver ude i min morfars værksted med en hobbykniv og sådan noget. Altså, så den der voldsomme interesse har jo egentlig været der helt fra starten. Og så er jeg boet i, i Kina og Hongkong øh, i min teenageår fra 89 til 95 Gud, det er lang tid siden. Nå, ja. sådan er det. Ja. Øh, men fordi, at øh, min øh, mor og stedfar var udstationeret for Udenrigsministeriet i Nordisk. Og øh, i den periode, der blev jeg faktisk selv ved med at læse ekstra biologi og biokemi. Og var elite atlæt, der spillede basketball på rigtig højt niveau. Øh, og flyttede selv til Hongkong i 93, både fra 93 til 95, og gik på et United World College. Og så i 95 blev jeg færdig med... Øh, altså United World College, og tænker, at jeg skal lige have et sabbatår, øh, inden jeg skal læse videre, så jeg tager tilbage til Danmark, og så skal også, måske skulle jeg lige se, om jeg kunne komme på landsholdet i basketball. Øh, og egentlig skulle jeg været videre til England og læse på øh, enten Oxford, London School of Oriental and African Studies. Ikke noget med sundhed, men i løbet af det der år var jeg hjemme, der bliver virkelig syg. Så jeg får kronisk tarmbetændelse, jeg får reaktiv gigt, jeg får betændelse i nervesystemet, som man ender med at diagnostisere som atypisk sklerose, fordi at Symptomerne, altså jeg har føleforstyrrelser, balanceforstyrrelser, sanseforstyrrelser og sådan nogle neurologiske smerter, primært højre kroppen der er angrebet. Og man kan også godt se på scanninger, der er noget, der ikke ser normalt ud, men min blodprøve, min spinalvæske er negativ, men, men det, det er sgu nok sklerose eller noget sklerose-ish. Min liv er også at få det ret dårligt. Jeg tabte mig rigtig meget, så jeg røg ned på 58 kilo, og sådan en 1,87 skudt med størrelse 47 fødder som mig, der er 58 kilo, altså virkelig et afpillet øh, skravl. Mik, øhm. og så var jeg også bare ufattelig træt, så jeg kunne egentlig nok også have passet på en øh, me altså det man også nogle gange kalder kronisk træthedssyndromsdiagnose, øh, hvor jeg havde smerter, ikke bare, der var der sygdomsaktivitet med alle mulige steder, så man kunne måske også have diagnostiseret mig med fibromyalgi. Og det her, det er jo i midt-90'erne, så der var ikke enormt mange valg eller muligheder rent medicinsk. Så man kom, jeg kom aldrig rigtig medicinsk behandling, fordi man sagde okay, det der sklerose er det, er det ikke, og... Og det medicin, vi har til den her sygdom, det dur ikke, fordi så eller eller altså frem og tilbage. Så jeg, jeg havde flere runder med hospitalsindlæggelser, og jeg kunne jo ikke noget. Altså, jeg var for syg til at arbejde eller noget som helst. Ikke? Og det var altid med ordene, kom tilbage, når du får det være Men det var simpelthen, man var bange for, om det bare ville sige, hvis man prøvede med at behandle mig medicinsk. Og det kan jeg huske, omkring min 20-års fødselsdag, der havde jeg haft en runde igen. Og der tænkte det går ikke, fordi næste gang... Hvis det skal være værre nu, så det i en ambulance i min kiste. Hvad fanden gør jeg så? Og der faldt ikke Fømøren, men øh, busken eller planten for mig. Gud, en ting er, at kost og livsstil kan være sundt eller usundt. Og det var jeg ganske udmærket klar over. Og jeg havde egentlig spist og relativt sundt, øh, fordi jeg har gået op i mad og elitesport og biologi og sundhed og hvordan kroppen fungerede. Men så tænkte jeg, kan jeg vide, om der også er muligheden for, at man kan begynde at bruge mad som en slags decideret medicin. Altså øh, ja. sådan, med ofte mere personligt tilpasset eller individuelt tilpasset. Der var jo alt at ja. vinde og intet at tabe, så jeg gik i gang med den her opdagelsesrejse. Og der kom det mig lige pludselig til gode, at jeg har haft den her mega interesse i biologi og fysiologi og levende organismer, fordi i virkeligheden vidste jeg, rent teoretisk vidste jeg ret meget om, hvordan kroppen fungerede, og begyndte at sidde og se sådan nogle nærmest små tegnefilm ind i hovedet eller tegne kort og mappe min biologi, og så sige, Nå, når det sker derinde i den sygdom, på de symptomer, jeg kan vide, så jeg så sker der så øger mit indtag af d vitamin eller omega-3-fedtsyre, osv. Så, så jeg både, og så den viden jeg selv havde, også været opsøge eksperter, både og i udlandet, så fik jeg jo lagt det her puslespil, brik for brik, og fandt ud af, hvorfor min krop den var modspiller, i stedet for medspiller, og hvordan jeg bogstaveligt talt kunne spise og leve mig rask. Og det, ja. det lykkedes mig, så da jeg var i midt 20'erne, så det har været der, lige i, i slutningen af 90 eller, eller eller faktisk lige starten af 2000'erne. Der der var jeg ikke længere syg. Altså jeg var heller ikke i topform, jeg var ikke tilbage normal vægt, men men ikke, og og der ramte <tryk> altså ramte om sådan, de senere 20 år for mig. Der var jeg helt rask igen. Så, så, i, så i dag, der har jeg ikke haft nogen af de her sygdomme eller symptomerne der er i hvert fald ikke, og der er ikke noget at se på. Næsten ikke, så altså, der er lidt arvel fra noget, noget, af det her inflammation i nervesystemet. Jeg har en finger der stadigvæk er skæv og bullet øh, på yderste led. ikke fordi der er aktiv betændelse i det, men der sidder nede arbejde. Men ellers er der altså ikke nogen af de her ting, der er der, så er de væk, eller så har jeg bare været remission i rigtig lang tid. Men det var jo det, der lagde Kim for, hvorfor jeg så er med at arbejde med sundhed, og at jeg øh, jo er enormt passioneret omkring, så for mig er det sådan en livsmission at hjælpe så mange mennesker som muligt med at finde ud af, hvad det er, de selv kan gøre, altså blive deres egen sundhedsekspert, så man får en krop, der er medspiller i stedet for modspiller, og Øh, ikke, øh, fordi jeg selv har oplevet det, og så lært, altså måtte lære rigtig meget, jeg har også efteruddannet mig enormt meget, både hjemme og i udlandet efterfølgende. Øh, ikke, så, så det der er der min livsmission, det sundhed og ikke for sundhedens skyld. Ikke noget om sundhed, og det, og det er det ikke korrekte, du mm. kan vi polere, bløje øh, mm. og oh, vi er så gode, fordi vi er ja. sunde, eller jeg er husundhed. etisk moralsk og skam altså ja. op i røven med det. Ja, jeg mm. taler bramkrigt. Ja. Men ja. nej, ja. men fordi sundhed, det er jo i virkeligheden adgang til glæde, energi og vitalitet. Altså når du ja. Er, altså eller hvis hvis hvis, der, hvis sundheds, vi sige, står for lavt i kroppen, så er det ja. bare Øve bøgervære i den, øh, som jeg selv har oplevet. Og, og når der er et godt fundament af sundhed, det betyder ikke, at øh, livet ikke rammer ind nogen gange. Men så er udgangspunktet muligheden for at opleve glæden, give vitalitet og overskud, og gøre det, man gerne vil i verden. Den er bare langt større. Ikke? Så det, det er jo min mission, og det er så derfor, jeg ja, ser folk en til en skrive bøger, laver tv-programmer, podcast, forskning, undervisning, foredrag, øh, så på alle mulige kanaler. Prøve at give folk den her viden. Ikke? Og så det der ja. med biohacking, det var jo fordi i virkeligheden dengang altså det jeg ja. gjorde ved mig selv for at blive rask, det, jeg vidste heller ikke der var et ord der hed functional medicine Nej. på det tidspunkt det fandt jeg først ud af, efter jeg var godt på vej til at blive rask ikke? Og, ja. ikke, men, men at, at øh, man måske godt måske har været en af de første eller altså tidlige biohacker i Danmark før der var ja. det ord øh, og ikke fordi jeg bare tænkte, at du skal primært optimere mig selv, men for at faktisk ikke at øh, dø langsomt eller være en krop der bare var ud skidlig udulig og her med at gøre. Ja. Og så er selvfølgelig senere hen, så begyndt at lege med alle de her ting for at peak performance optimere og skrue på alle mulige små knapper, fordi nu er sundheden på plads. Kan vi så lige få noget ekstra histopist.
0: Ja, og kan du forklare lidt omkring, altså både functional medicine, nu ved jeg godt, du har været ja. inde på det, men til dem, der måske ikke har hørt det før, hvad, hvad er det? Jamen, altså, fun ja. Ja.
1: Jamen, functional medicine, <laughs> det er jo en tilgang til sundhed, hvor man siger, en ting er, at man kan have nogle diagnoser og symptomer og sådan noget, dem skal man selvfølgelig bruge, man skal tage dem alvorligt, nogle ting skal simpelthen akut behandles. Men så tænker man også, hvad er det, der ligger bagved? Altså, hvad er de bagvedliggende faktorer? Man taler nogle gange om root causes, altså, kan man, og det er ikke altid, man kan finde det, men nogle gange kan man finde en eller flere ting, der simpelthen var årsagen, eller i hvert fald var den det druppe vand, der fik bæret til at flyde over, og så kan man gøre noget ved det. Og så, derfor bliver det bedre også tit, altså, hvis folk har mange forskellige ting, så f.eks. i mit tilfælde, Altså, der er noget af det, der var med til at give diverse autoimmune problemer, inflammatoriske problemer, det var, at min, altså min tarmmikrobiote, den blev fuldstændig smadret. Så det flyttede til Kina i 1989, så om vinteren var vi ude at rejse, og øh, det var sådan en, 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 en tur til, til Shanghai, der gik fuldstændig galt. Øh, så det endte med, at jeg fik heftig lungebetændelse, og så fik jeg altså, så den passer med antibiotika. Min mor, hun er sygeplejerske, og hun sagde, okay, det der, det... Øh, det er græsse sager, men øh, vi er sted, jeg føler måske ikke. Altså vi er i udlandet. Jeg, altså, vi, vi var ikke bare på ferie, men vi boede Nej. der ikke med sådan lidt. Ja. Så det kan godt være, at det jeg er lidt hårdt for maven. Det må vi skulle tage bagefter. Øh, og så begyndte jeg at få sådan nogle mærkelige maveanfald øh, fra ja. faktisk fra den vinter. Ja. Men samme vinter var jeg vi også i Thailand og besøgte min nu afdøde onkel, der boede i Thailand i meget af hans liv. Og øh, så tænkte man, men det er fordi, du er parasitter. Så i perioden fra 89 til 93, 94, der har jeg fået sådan noget. 12-16 øh, behandlinger med metronidazol, som der er sådan, en øh, ja. nygem-agtig ja. antibiotika, der fjerner rigtig mange ting i tarmsystemet. Ondt, ja. men også godt. Ja. Ikke, øh, så der har min mikrobiose blevet fuldstændig altså, ødelagt. Og i den periode i Kina, der har helt sikkert også været pænt mange vækstfremmere i maden. Øh, altså, ja. vi, vi jokede faktisk, ja. vi, der er også nogle af os, der både der i den periode, vi joker med i dag, at hvis, hvis der var nogen, der prøvede at øh, lave terrorangreb med mildbrænd i Beijing back in the day, så ville der have været så mange fluorkvinoloner, altså den type antibiotika, ja. som man bruger til at behandle eller forebygge mildbrænd, så altså, der har simpelthen været så meget i mælken og ja. i kødet, at øh, man har været nogenlunde immun overfor for det, ikke? så det er plus også i, i, i den periode i, i Kina, der klor i alt vandet, og klor, det desinficerer, men det altså gjorde jo også tarmfloner, selvom vi havde vandfilter og sådan noget, ikke? så ja. Så. så noget af det, der satte mig op for, for både problemer i tarmsystemet, men også reaktioner ud i min lid, mit nervesystem, det har faktisk været noget, der skete nede i tarmsystemet. Ikke? Hvor man, og det giver sådan okay, noget med tarmflore og kronisk tarmbetændelse, og inflammation og diarré og alle mulige mavesgener i den heftige ende af skalaen. Ikke? Men altså, der sker noget i tarmsystemet, som der så larmer ud i nervesystemet, eller ud i ledene, ikke. Så, så det, 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 det er den tilgang, man har i functional medicine. Så, man kan vi finde nogle ting bagved, og så også altid har enorm fokus på det, jeg kalder basalsundhed, eller fundamentet for sundhed, fordi det påvirker alt, så den nemmeste måde at opsummere det på, det er at uh, bruge forkortelsen krams. Det vil sige, man skal også give sig selv og andre en masse sundhedskrams, eller give dem redskaberne til at give sig selv og give andre sundhedskrams, så kog for kost, altså uh, spis sundt til at starte med, men også måske undersøge, er der noget unikt for en, altså fordi det er ikke sådan, noget. Er gluten farligt som udgangspunkt? Er det ikke nej, men der er nogen, der får det forfærdeligt ringe, når de spiser det, eller kan bedre, når de lader vær. Ikke? Er grøntsager natskyggefamilien onde og inflammatoriske, giver de giksygdomme? Ikke som sådan, men der er dele med nogle med giksygdomme, der oplever, at de får det så meget bedre, når de udlukker grøntsager natskyggefamilien. Ikke? Så, så det er jo sådan nogle ting, man tænker for at sige, hvad kan vi finde til dig individuelt, ikke? og så også det med, altså med kramsfaktoren, fordi K for kost og ernæring, så er for rygestop, altså rygning, sundhedsmæssigt er en katastrofe, øh, og det er ikke sådan noget, jeg kommer med løftede pegefingre, <høh> man, altså nemmere sagt en gjort, jeg har op med at ryge, hvis man ryger, men jeg kan så af for alkohol, lidt men godt, hvis det skal være, og det betyder maks en genstand i døgnet, og hvis man drukkes meget tidligere, så har man brugt kvoten, så kan man ikke op i nu. Ikke? Ja. Ja, men nu skal jeg ja. pensioneres, og ja. det er nok godt med et glas rødvin eller en lille øl, eller snaps dagligt, fordi det skulle være godt for kredsløbet. Ja. Drik du for meget tidligere? Ja, godt. Du venter lige en 3-4 inkarnationer, før, <laughs> fordi så, så, du ligesom, så passer sig med matematikken ja. og statistikken ikke. Og så information og bevægelse. Altså, vær fysisk aktiv. Brug din krop hver dag. Øh, og som, som udgangspunkt, bevæg dig hver dag. Så gå, cykel, lufthund, trille, om barnevogn. Og så træn alt fra et par til mange gange om ugen eller hver dag, alt efter hvad du kan holde til og hvad der passer ind i dit liv, men den der regelmæssighed. Ja. Og så har man S for søvn og S for st stress, eller altså mindre stress. Ikke? Fordi de der seks ting, de påvirker faktisk alt andet. Altså, øhm, ikke? Så dem, få dem sådan ja. basalt set på plads, og så begynder til at undersøge, er der ja. personlige individuelle ting. Og så er der altså også noget, man ikke slipper for at forholde sig til, og det er vægt og kropssammensætning. Altså alt fat shaming, det skal dø. Ja. <laughs> er folk der fat shamer andre ikke? eller jo. hvis man er i en situation hvor man vejer for meget eller altså, hvor mm. fedtprocenten og fedtmassen og fedtplaceringen den larmer biologisk set ja. så skal man heller ikke øh, udskamme sig selv og det skal andre helt sikkert holde op med som de gerne banker banke hovedet ind i væggen og skride okay. men, ikke, men man kan heller ikke undsige sig at på et eller andet tidspunkt så bliver fedtmassen altså et problem fordi de hos fedtvæv det er jo ikke bare en passiv læringsplads for kalorier det taler og det kan tale relativt højt. Og hvis, det, ja. hvis fedtvævet er proppet til bristepunktet, så bliver jeg vil eksplodere, baconisering. Ja. De signaler, det sender ud i kroppen, det er ikke sådan ja. nogle, peace love it, understanding. Right. Altså det er ting, der får kredsløbet til at reagere mærkeligt i forhold til blodpropper og blodtryk overfor overforkalkning, der skubber immunforsvaret, øh, ja. påvirker hjernekemin og ikke positivt, altså øh, fatilitet og alle mulige andre ting. Så det skal man, bliver man også nødt til at forholde sig til. Altså man ligesom siger, at der er det her fundament, kramps plus noget med vægt og kropssammensætning, og så begynde at udforske, er der noget på personligt individuelt niveau, som der virker. Altså for mig, det jeg blev nødt til at gøre, jeg fandt ud af at det virke for mig, det var på fem år, der var jeg på en. Og jeg gider ikke helt brug af paleo, fordi at så tænker folk sådan noget med bacon ja. og, og kokosolie ja. i stridemængder, så, så, så jeg var på en non-bacon paleo, eller en ægte samler samlerkost. Fordi det var det, der virkede ja. for mig. Ja. kunne jeg mærke. Altså, også ja. som I, hvis jeg bare spiste lidt mejeriprodukter og kornprodukter, ja. så var der kontant afregning, afregning ret hurtigt. Ja. Ja. Det kan jeg så godt. I dag er nogle af de ting, som jeg ikke kunne spise før, dem kan jeg godt vælge at nyde, fordi jeg synes, jeg har lyst til at spise noget rugbrød til brunch, eller ja på en eller anden café, hvor de har en lækker ja. øh, sky rørt med hjemmelavet øh, rosen og sådan noget. Ja. Altså det, så, ja. så, 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 så der er nogle ting, jeg godt kan tage ind igen. Ja. Men det betyder ikke nu, at det alle med et sygdomsbillede som mig, der skal, skal spise en paleo eller en æg, det, jeg samler. Nej. For andre så det, Måske vi måske spise vegansk, der virker for dem, eller spise rigtig low carb, eller måske bare et gluten eller mejeriprodukter, eller, eller hvad det er, ikke? og for nogen så er der også sådan noget, nogle interessante data på, faste, hvis man bruger de rigtige intervaller til at regulere, altså sådan nogle inflammatoriske problemer. Ja. Så, så, men, så det er også det, det, det vil være super dejligt, hvis der bare var sådan en facit-liste, du, du har den en sygdom, ja. eller det er symptom, så skal du bare spise det eller hvad man med at spise det. Ja. Så enkelt er det Nej. sgu ikke. Men så i funktionen med det, så har man en nysgerrig tilgang til at hjælpe folk med at undersøge, hvad er det for nogle ting, du kunne gøre? Grundlæggende sundhed, men også individuelt, som der nogle gange kan have en voldsom effekt øh, altså positivt mærke på din sygdom, dine symptomer, dine helbredsproblemer øh, og ja. dit sundhedsniveau.
0: Ja. Jamen, superspændende. Nu nævnte du det der med øh, kontantafregning med kroppen og sådan ja. noget. Øh, og det leder mig lidt hen til inflammation. Ja. Øh, hvad hedder det? Det er jo en, en spændende ting, og det er jo også en meget kompleks ting, kan ja, man sige. Ja, ja. Øh, kan du fortælle lidt mere omkring, hvad inflammation er? Og, ja. øh, og hvad der er, altså, hvad kan man sige, forskel på en hensigtsmæssig inflammation og så en uhensigtsmæssig ja. inflammation?
1: Ja, ja fordi ja. inflammation er et af de buzzwords, der bliver talt ja. rigtig meget om. Og det bliver jo tit fremstillet som om inflammation er ondt, åh, oh, ja. dø inflammation væk men hvis du er inflammation, så er du kaputt og færdig, ikke? og sygdom er forsaget inflammation, så bare, hvis du bare spiser antiinflammatorisk whatever that is, så kan du ikke blive syg og sådan noget. Det er jo ikke helt, men inflammation, det er den respons, som immunforsvaret kommer med lokalt, og kroppen kommer med, når man har evalueret situationen og tænker, at der er fare på fære, vi skal i kamp krigstilstand eller i undtagelsestilstand, og fjenden er her, eller der er et eller andet, der skal nedbrydes og destrueres. Ikke, det kan være bakterier via parasitter, det kan være dødt væv, øh, altså hvis man har fået stuet foden, ikke, så kommer der noget inflammation, det kan være kræftceller, og også bare gamle, altså slidte celler. Så immunforsvaret har både til opgave at finde fremmede, der ikke skal være der, altså så immunforsvaret, det fejer rundt og lugter og smager og snuser på og slikker på og bider og rører ved alt, det kan komme på, for det leder efter antigen, fremmede molekyler, ikke, så det er vores immunceller, både inde i kroppen og i alle vores overfladesfarer rundt og... Ikke? Ja. Og så hver gang, vi støder på noget, der simpelthen for at sige, det er jo mig selv, jeg byder af. Okay, det her, ja. det er fremmed, altså ja. ikke. Det, øhm, ikke? Det, det, ja. Og så skal det så bestemme sig for, skal jeg reagere, eller ej, skal jeg reagere eller udvise tolerance? Og så der kommer en reaktion, så siger de, okay, der er noget, der er fremmed, det skal ikke være der. Så ruller vi ud med herren, så kommer der altså, øh, og monocyter, der prøver et æde ting, der kommer neutrofile, som der både kan æde ting, men også prøve at brænde dem af, som lidt kaster med øh, små øh, fireballs, altså eller, øh, drag, molekylære drage ild og øh, hypoklorider og alle mulige ting, og også man måske begynder at lave antistoffer, altså en form for kemisk krigsførelse. Og så hele kroppen, den bliver også omstillet til, prøver der er krig, så øh, dit blodsukker der skal være højere, for vi skal ikke løbe tør for energi. Temperaturen den skal sgu også være lidt højere, fordi vi skal, det er dårligere vækstbetingelser for bakterier og viruser og cancerceller for den sags skyld mængden af fedt i blod, der skal være mere, fordi vi er i krigstilstand. Jamen, er det ikke, var det ikke noget med det, der forhøjet blodsukker og fedt kunne gøre, prøver vi i krig, så det, det må vende det. Vedligeholdelse, er, og knirker det lidt ned i kned, nej, som sagt, vi er i undtagelsestilstand, vedligeholdelse, det er lige sat på standby. Altså, så det sker sådan en masse fysiologiske ændringer helt kropsligt, som der faktisk er super hensigtsmæssige på den korte bane, hvis du har halsbetændelse eller lungebetændelse eller en virusinfektion. Så det er det sgu meget smart, at kroppen opfører sig anderledes, og man ligesom mobiliserer alle ressourcer til immunforsvaret, og at kroppen generelt er lidt mere vristen og vranden og aggressivt skyder først spørger bagefter. Øhm, ikke? Altså der er inflammation jo enormt hensigtsmæssigt, fordi hvis ikke det var der, så kunne vi ikke overleve infektioner, men også hvis der er væv, der skal repareres eller nedbrydes, altså det er derfor, der skal noget inflammation til, når man skal hele efter en skade eller slitage. Så, ikke? Problemet er, hvis man får sluppet de her kræfter løs over for de forkerte ting, eller nogle gange, når man taler om sådan noget kronisk persisterende lavgradsinformation, at den får trigget den her tilstand, uden at, altså, at end vi har fundet en fjende, så kan man godt for eksempel få meget bufedt. Det, det der fedtceller, de taler. De taler altså faresignaler ikke, eller andre ting, så man så har en hel krop, der er i den her kamp- eller undtagelsestilstand, fordi det betaler du en pris for. Og det er okay, hvis det får et overlevende infektion, eller kortvarigt for et hele brækket ben, eller en svært forstud ankel. Men det er jo ikke værd at betale prisen for at være i undtagelsestilstand. Hvis ikke der er noget at komme efter, ikke? eller hvis man fejlagtigt begynder at slippe de her kræfter løs på raske væv, altså som der ikke fortjener at blive destrueret, eller også hvis man ikke kan styre det, så for eksempel folk, der får en skade. Hvis ikke man kan stoppe inflammationen, ikke man forestiller sådan en bål, man siger, fordi vi skal brænde noget af det døde gamle væv væk, så der bliver plads til det nye, og sådan, vi kan ikke stoppe bålet. Altså det bliver bare ved og ved og ved. Ikke? Så har man jo et, et giga-issue, Um, ja. og, de, um, ja. og det, så det er jo det er så inflammation, det er nødvendigt så det er i virkeligheden drejet så mere om at have velreguleret inflammation, så vi kan tænde og slukke for det efter behov, virkelig fyre den af med øh, ildkugler og molotov cocktails og krig og øh, submissions og headlocks og hvad ved kimura triangles og hvad, hvis man skulle tænke sådan noget ind i buret i MMA, altså også andre gange sådan den. nej, prøv her. høre det kan godt være, at I er nogle mærkelige fremmede, eller det er noget underligt noget. Men skal vi ikke bare drikke en kop munde-te i stedet for... Øh, vi ja. fader, ikke? Det var måske nogle politikere, der kunne lære noget. Af. Nå, ja. det er en anden historie, ikke? eller nogle politiske partier. Ja. Øh, og mennesker ja. ikke, men altså... Ja, så, så derfor så er inflammationen egentlig, det er bare det er et mega potent redskab, eller en respons eller tilstand. Ja. Vi kan ikke overleve uden. Altså, fordi også kan cancerceller, det skulle da smart, at ingen kunne rundt og siger. prøv at jeg sælger derovre, I begynder at blive lidt... Goddam er sociale. I deler af helt vildt, rav ressourcer til, jer og masser ind i væv, hvor I ikke skal være. Dræber, øh, ja. skorrer tre, gider i ryge over og nak dem. Ikke? Okay. Men hvis man begynder altså, at angribe egne væv, som i autoimmunitet, eller hvis man bare, altså de her kropslige øh, mekanismer, der bliver ja. trigget, for det er også det der link mellem kronisk ukontrolleret inflammation og velfærdssygdomme. Jamen okay, ja. type 2-diabetes, det er noget med insulinresistens for højt blodsukker. Hvad sker der, når der er vedvarende inflammation? Insulinresistens, forhøjet blodsukker, ja. fordi det giver mening kortvejt for at bekæmpe noget. Mm. Øh, altså, og altså mærkelige lipidtal, altså øh, for meget skæve kolesteroltal, og deponering af kolesterolpartikler i karbækkene. Jamen, kolesteroltalene, også mængden af fedt i blodbanen, den er højere under inflammation, fordi vi skal jo levere til fjenden, og faktisk bliver under inflammation bliver vores blodkar også mere gennemtrængelige. Og det er et problem, fordi så kan kolesterolpartikler fies fra blodbanen ud og sætte sig i dem i. Øhm, altså ikke, eller også i forhold til sind og kognition, op i hjernen, der har vi nogle celler, der hedder mikroglia, som der er sådan de lokale, blandt andet op i hjernen er de lokale pendange til immunforsvaret, så hvis immunforsvaret, det, det hele brager og bulrer og larmer ude i kroppen, så op i hjernen så begynder mikroglia at sige, der er far på færre, så vi øh, brænder lidt mere, det er ikke supersmart i hjernen, der er fyldt med fedt, ikke, øh, og øh, ikke? Og plus hele vores hjernekemi, den blev omstillet, så når der er vedvarende inflammation, så falder produktionen af dopamin, serotonin, melatonin, oxytocin, altså tylkolin, så nogle af de signalstoffer, der er vigtige for indlæring, hukommelse, glæde, belønning, impulskontrol, overskud, tilfredshed, lyste, social interaktion. Og igen, det er meget smart, at hjernekemin, den er omstillet, hvis du, du, ved, du har fået tuberkulose, det er ude et eller andet, way back i, ude i stammen, ikke? så løber rundt og begynder ja. 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 så det ikke være super fedt, hvis du er glad. <løbler> kom Nej. alle sammen, ja. vi skal hænge ud og på hinanden om et halvt år så føler I det også som om, der er nogen, der har ja. lagt en masse mursten på brystkassen Og så det en <løbler> og at høre, du er simpelthen et fucking surt gespændst skridt, mm. over i eller, og smider vi det over i hjørnet af hulen og hvis ja. du dør, så dør du, tough shit så kan det ja. være, at vi bruger dig til kompost hvis du overlever, så kan du komme tilbage når du ikke løber rundt og hoste, og ikke er en, en sur nar, altså så er egentlig, altså, det, ja. det, det er hverken, det, det er neutralt i sig selv, men det er lidt som en kniv. Altså jeg har masser af ja. hele kokkeknive, og synes, de er fantastiske, når jeg snitter grønne, så er det pisseirriterende, ja. hvis jeg bliver ja. distraheret og kommer til at hakke mig i fingeren, eller hvis man øh, gav en knivmorder samme kniv øh, i hænderne, så vil man have et problem. Ja. Men man skal jo ikke forbyde ja. alle knive. Altså inflammationen skal bare væk og dø. Nej, så vil du ikke kunne hele. Du vil ikke kunne respondere på træning. Du vil ikke være i stand til at fange kræftceller. Du vil ikke fjerne dødt gammel slidvæv i kroppen, øh, altså du vil ikke kunne modstå en infektion.
0: Så det er ligesom, altså i forhold til det her med den kroniske del, øh, der jo ikke er så hensigtsmæssigt. Ja. Øh, hvordan, altså nu har du været inde på det, ja. men hvordan vil man øh, kunne, øh, kunne takle det og også måske ja. forebygge det? Altså, ja, øh, Kramsfaktorerne ja, ja, betyder ja, helt vildt meget. Ja, så
1: altså, man spiser ja, sundt, så få masser af planter, ja. altså... Spis plantebaseret, men når jeg siger ja. plantebaseret, betyder ikke ja. kun planter, men Nej. altså start med at få godt med grøntsager og bærfrugter. Ja. Tænk over, hvad for noget fedt du spiser, altså omega-3 fedtsyre, ja. monomættet fedt fra avocado, oliven og mandler og sådan noget øhm, kontra ja. slamfedt. Det, ja. det, det har generelt også en gavnlig effekt, så gør kroppen bedre stand til ja. at regulere inflammation. Lad være med at spise alt for meget, altså fordi fedme, ikke lidt overvægt, men fedme og ser, når det sidder midt på eller i, altså det her viscerale fedt eller intraabdominale fedt, det larmer mega meget i, altså ja. inflammatorisk, ja. ikke? forstyrre på søvnen og stress, fordi faktisk søvnunderskud eller stressoverbelastning eller mangle afstressning, det forværer også inflammation, ikke? Og få styr på... Ja. Ja. Øh, hele ja. <laughs> det, det, det vilde mikrobielle cirkus, der er nede med jo tarmsystemet. Der er landet til to kilo bakterier og andre ja. mikroorganismer. Det skal der være. Ja. Men hvis ja. det er nogle underlige nogen, eller de opfører sig rimelig røvhulsagtigt, så er det jo altså ikke sådan, altså det, det har en kæmpe stor indflydelse på immunforsvaret fra dag til dag, så selvom man ikke har en infektion, så kan man godt have det, man kalder for dysbiose, altså mm. en mærkelig eller uhensigtsmæssig sammensætning af mikrober dernede. Og det er klart, det kommer man jo, fordi immunforsvaret kigger i over slimhinde, der er badmintonbaner eller tennisbaner i areal, ikke? og så siger okay, der er fyldt med dem, de er fremmed, og de sender ikke nogen pistol eller understanding signaler tilbage, og de ser lidt suspekt ud. trusel niveau 1? Nej, trussel niveau 7. Hvad var der, der skete over? Skyd først, eller op i lungerne, ikke der var noget pollen, det fremmede, skyd, skyd. Jamen, nej, skyd først, fordi vi, vi er bange dernede, så må vi også være sur heroppe. Altså.
0: Ja, selvfølgelig. så men øh, i forhold til øh, stress, ja. øh, hvordan øh, fungerer det med kroppen, øh, når man bliver påvirket med god stress og dårlig stress? Det kunne være ret, ja. fordi jeg tror, der er mange af os, der, øh, altså når vi hører ud af stress, også tillægger det en masse negativt. Altså, ja. øh, så du er inde på inflammation, der er også nogle fordele ja. ved det. Så øh, ja, det kunne være ja. spændende. Jamen, jeg tror, altså det, altså det... Ja.
1: Ja. Og, 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 og det, man skal starte med at forstå, når vi, altså, når vi taler om stress, så... Grunden til et, det er det også sådan, at Er det godt eller dårligt? Det er fordi den måde vi bruger ordet på er faktisk for uspecifik. Altså en af de ting mine elever på mit mesterlærerprogram og sådan tit hører, det tid jeg siger, biologisk præcision for helvede eller sproglig præcision. Ikke? Fordi når vi taler om stress, folk tænker på stress, jamen det jeg har en travl dag. Ja, det er ikke nogle stressorer. Altså det er noget der kan påvirke dig. Ikke? Og så tænker man stress i sådan et psykologisk perspektiv. Altså, man kommer til en psykolog eller hver eller psykiater ikke. Altså er du brændt ud? Er du har du mistet mælet? Men man kan også tænke på det som hvad er det, der sker biologisk i kroppen. Så i vores nervesystem og kropsligt, så har man to tilstande. Man har den, der hedder sympatikus. Og det tænker man fejlagtigt ind om. Det er vel den rolige tilstand, fordi sympa sympatikus, det er nemlig skru skrue op, det man også kalder for fight, flight, perform. Så det er den tilstand, respons, der kommer i nervesystemet og kroppen, når man skal op og performe. Altså pulsen stiger, blodtrykket stiger, overvågnheden stiger, øh, ikke drive for at gøre noget stiger, vores adfærd og følelser ændrer sig. Øhm, ikke, og, ikke, og hvis ikke der var sympatikus, altså hvis ikke man havde den her stressrespons, så ville man jo ikke kunne skide, altså så, hvis, man ligger i, på, hvis man har en villa, ikke ligger første etage, så man kan høre, at der er oversvømmelser, og vandet løber i kælderen, hvis ikke man havde en sympatikusrespons, så ville man bare, mm. blive ved med at ligge og snorke, ikke, altså kunne ikke tage sig sammen til noget. Så sy, selve stressresponsen er ikke dårlig i sig selv, men der kommer jo også ændringer i kroppen fysiologisk, altså blødtrykket stiger, men det er også blødsukkeret stiger, fordi hov, skal være på, skal jeg performe, og vi må hellere få lidt mere fedt ud i blodet. Og midlertid så tilsidesætter vi lige reparation, vedligeholdelse, regeneration, fordi nu skal vi jo performe, så skal vi ikke bruge alle ressourcen på at fikse noget brusk nede i knæet, eller vedligeholde nogle hjerneceller. Og så er der parasympatikus, rest, digest, heal, altså, og det er jo så den tilstand, hvor man giver ned, altså. Ikke, øhm, så, 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 så når der er øh, aktivering, stressresponsen, man laver kortisol, man laver adrenalin, noradrenalin der bliver sendt signaler via det autonome nervesystem, som tænker som sådan en termostat på performance og sensitivitet og følsomhed, ind i nervesystemet, det man kalder for arousal, ikke seksuelt, men til tilstedeværelse, fokus, ikke, den stiger. Og så i parsympatius. Hmm. Så når man går i kar, det er der, hvor der rest, digest, hel, regenererer og regenererer, osv. Og det der det er et spørgsmål, det er at have en evne til at bevæge sig frem og tilbage mellem de to. Altså, så nogle ja. gange, så skal der fuldt hammer og kul på stressresponsen. Mens man hele tiden ligger derop, hvis man ikke kan komme ned igen, øh, altså, eller ikke får lov til at komme ned igen, så har du et problem lidt ligesom inflammation, fordi nu kører du hele tiden i, altså ja. ligesom hvis man havde en, 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 en bil, og den kun kunne være i fjerde gear. det er sådan lidt et problem at køre i fjerde gear, hvis man holder i kø på Holbæk motorvejen eller et andet sted, ikke? altså så, så man bliver selv lidt his i en bil, den bliver sgu nok også slidt af det. Ja. Til gengæld, når der ikke er købe Holbæk motorvejen, så er det meget fedt, man ikke har første gear, for de må ikke komme nogen steder. Ikke? Altså, så det er jo noget med at have den der balance øh, mellem Sympatikus og Parasympatikus, øh, og have spændviden eller fleksibiliteten. Det er der virkelig rigtig mange af de her biologiske mekanismer, i stedet for, det er godt, hvis det er højt, eller dårligt, hvis det er højt, og godt, hvis det er lavt, eller dårligt, det er lavt. Nej. Spændvidden er tilpasningsevne og tilpasningsparathed. Ja. Så der, hvor stress jo bliver dårligt eller negativt, hvis man konstant ligger den her tilstand, af Sympatikus aldrig kommer over i Parasympatikus. Fordi så er prisen, man betaler for at få de her, altså den her afterbønder på, den er for stor, ikke? Og, og, og så er det også det med at tænke, at den fysiologiske del, vores stressrespons, den, den, den bliver også tændt på konceptuelle problemer. Altså, så, så nogle af de biologiske tilpasninger, der sker i kroppen, som det giver super gode med, der er en sabeltier lige derhen, eller ved, der er en et andet sted, eller der er en sort mamba et eller andet sted ude græsset, så derfor så er jeg super vigilant og overvågen. Jeg sover ikke så meget, for skal fandme ved den er, for det bliver bit, så er det med 99,993% sandsynlighed game over. Så, ikke, øhm, så er det ja. jo altså, godt, men, men, men at mange af de konceptuelle problemer, vi står overfor nu til dags, mm. de trigger noget af den samme respons, så der er sådan noget biologisk tilpasning på noget, der er et. selvfølgelig også en udfordring, potentielt der er en far, men det er ikke fysisk farligt, men så betaler vi altså, den pris, der er for det. Ikke, ikke? Og så også det, at. Hvis vi ikke kommer ned, giver ned, altså så har vi et problem, fordi så får vi ikke modpolen, hvor kroppen den nulstiller og restituerer. Ja. Øhm, så, så, så ja. Så, 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 så derfor så er det mere et spørgsmål at have den der spændvide og at, at, at vide, man gør det. Måske også begynde at lave nogle rutiner omkring det, at vi kan ikke, al, vi kan ikke altid styre, hvad der sker eksternt. Altså, apropos de her tider i covid-19, og nu bliver der noget en eller anden grad lockdown igen, eller i hvert fald restriktioner. Ja. Ja. Det, man til gengæld kan vælge, det er, at man hver eneste dag bruger noget tid på bevidst ro. Så man hver eneste dag afsætter noget tid til at gøre noget, hvor man kommer ind i den her tilstand. Ikke er jeg faldet søren for Netflix, ja. altså, så man bliver også rolig, ikke? men hvor man er
0: ja.
1: til stede og rolig. Om det er meditation, ja. om det er mindfulness, om det er åndedrætsøvelser. Ikke? Ja. Hvad det end er, det, det gør noget. Og der er også, at øh, kortvejs kontrolleret stress giver en tilstand af ro bagefter. Ikke? Altså vinterbadning ja. eller cryotherapy, ja. det er jo kortvejs ind i minus 130 grader. Ja presser jo kroppen, men så er det, som om, altså ja. modpolen, så er bagefter, ja. uh, slapper man af, eller vinterbadning, uh, op igen, øh, ikke, altså, ja. så, så det der med at hver eneste dag at afsætte noget tid til ja. noget, der giver ro, og så bevægelse, så længe man ikke overtræner, har jo samlet set også en gavnlig effekt på, på stressresponsen, øh, ja. altså fysiologisk set og biokemisk og hormonelt,
0: ja. Og hvordan, hvis man nu har, altså fordi det lyder jo mega dejligt at ja. kunne få nogle gode vaner ja. ind og sådan noget, men hvis man har en travlt hverdag, ja. hvordan kan man så, eller sådan, hvor vil du så starte? Altså hvad skulle være det første, du vil implementere, hvis man bare har sådan øh, fra morgen til aften og ikke får trænet, ikke får prioriteret kost og sådan noget? Hvor vil du starte?
1: De, jeg sige, æh, i virkeligheden, altså det vigtigste er nok, ja. at hvis man starter med at tænke på kramsfaktorerne. Ja. Ja. Og så ja. starter man med at sige, hvad vil være nemmest? Altså, for det er jo ja. hvad folk synes er nemt, som ja. man tænker, men det er faktisk ja. nemt for mig at komme ja. i gang med at bevæge mig, hvis man måske ja. også har trænet tidligere ja. bare med i rutinen. Så start med det. Så start med the easy ja. wins, ja. så du mærker effekten ja. og får. Ja. Det der sundhedsudbytter, energien og glæden og vitaliteten, så giver det mere overskud og mentalt ja. til andre ting. Så jeg vil sige, start faktisk der, var det er nemmest. Ja. Øhm, ja. Ikke? Fordi der er større sandsynligheden for, at det går galt, og man bliver ja. demotiveret, den lavest, plus det succes afler succes. Ja. Så man kan ikke sige, at ja. altså, du skal gøre det her. Nej. Jeg vil sige ja. generelt set, hvis man er mega stresset eller ja. i søvnunderskud. Ja. Fordi altså, ja. søvnunderskud ja. gør meget det samme, som jeg lige har sagt ja. kontinuerlig stressaktivering ja. gør. Altså man ja. bliver sådan reddet fra hinanden ja. Ja. I, i stunder ja. stykker. Men altså, så er det nok vigtigt at se, at man kan få fokus på det først, fordi ressourcerne ja. og overskud til at gøre noget som helst ja. andet, hvis du er i søvnunderskud og er helt ja. at, <går> en du falder yeah. om, altså af yeah. udmattelse, ikke? Det, det er jo ikke, altså, nee. så, 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 så ja, prøv at begynde at virkelig fokusere på, at spise spiser, mm, fat yeah. chance of that yeah. happening, kom i gang med at træne, jeg er helt vildt træt, og jeg yeah. så, nej, skal nok ikke træne nee. en time yeah. hårdt hver dag, altså det vil også være kontraproduktivt, du slet ikke yeah. restituere fra det, yeah. så, så, så søvn ja. og stress, hvis, altså, ja. øhm, og nogle gange kan man jo koble tingene sammen, for det må for eksempel sige, hver år også være afstressende, gå en ja. lang tur i rolige omgivelser. Så ja. har man fået noget bevægelse, ja. plus noget afstressning med, eventuelt med ja. noget dejlig, rolig musik i ørerne. Ja. Og hvis man så bliver helt blissfuld at høre Pantera, så vil jeg sige, du ja. bliver nødt til at høre noget andet, fordi ja. det kan godt være, at du synes, det er dejligt, men jeg tror ikke helt, at dit nervesystem bliver fuldstændig
0: Nej, jamen, selvfølgelig. Æm, og jeg elsker ja, det selv Pantera, skulle jeg så sige, at der er nogen, der er lidt og bedre,
1: noget hård, heavy. Så det er noget med at finde der, hvor det er. Og jeg synes også, man skal så høj grad som muligt, gør det nemt. Altså, jeg kan også fortælle, hvad jeg ja. selv gør. for ja, jeg, det er, jeg, jeg rigtig har et travlt liv, ikke ja. ja. øh, arbejder meget, men elsker det, jeg laver. Så ja. hver morgen, når jeg vågner, og selvfølgelig er der nogle enkelte undtagelser ja. som udgangspunkt, så um, står jeg selvfølgelig op og drikker noget vand og lige går toilettet. Øhm, ja. Men så bruger jeg et kvarter og 20 minutter på åndedrætsøvelser og med meditation, øhm, ja. og så har jeg sådan et inforødt lysapparat, øh, et lyspanel, som jeg sidder foran, øh, fordi der er noget med det af lys, at det det, det, det kan du. Det, ja. det er nok en lækker cherry on top, hvis man har styr på sine Ja.
0: Og
1: jeg kan have, her i vinterallåret kan jeg mærke, ja. at det gør noget. Altså, ja. det, jeg får lidt, lidt samme effekt ja. som med sollys, selvom lys ja. jo ikke helt er de altså meget lyselysfrekvenser. Fordi så har jeg fået ja. min dag dosis daglige bevidste ro, øhm, ja. og så træner jeg bagefter. Og det er vidt forskelligt. Træner 10 minutter, træner en halv time, kommer an på... Jamen, føler mig veludviklet, velrestitueret, hvor travlt har jeg, hvor lang en dag har jeg. Så, ikke? Altså, så, så ja. det, det er alle mulige ting, og det vil også sige, at jeg har alle mulige muligt gadgets hjemme, fordi ja. så skal jeg ikke pakke en taske over i fitnesscenter, så der er tre fitnesscenter inden for fem minutter fra mig. Og så man ind og blæde om, og bla, 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 så man ja. stå op, og så kan jeg også altså på dagen justere, hvad jeg gør. Ja. Og så når jeg har gjort det, så får jeg min faste morgen-smoothie, så der tager jeg 300 gram frosne bær, et par dl frosne grøntsager en hel citrusfrugt, en lille knold ingefær, en lille knold gurkemaje, en halv dl hamfrø, en spiskefuld levertræn af god kvalitet, og noget proteinpulver, og jeg bruger noget vegetabilsk proteinpulver fordi jeg ikke tåler mig af riprodukter særlig godt, ellers vil jeg bruge protein og så rører der noget vand i, og så har jeg alle mulige magic powders, så jeg har noget kreatin og beta-alanin og HMB, og noget green og nogle probiotika og præbiotika og andre ting, mig, yeah. altså spesielt. Yeah. Tiden, så yeah. sætter jeg det ned i min uh, Vitamix, yeah. sætter den på smoothie-program, så kører den, mens jeg går i bad. Yeah. Og så er jeg klar til dagen. Um, yes. ikke? Og så, yeah. um, ikke, så jeg gør det. Yeah. Og så i løbet af dagen, altså de så er jeg allerede får på den på jeg sager, bærer frugter, um, Jeg har fået noget, der mætter og sundt, og får fået en masse af de ting, jeg skal have.
0: Yeah.
1: Og så i løbet af dagen, så, um, jeg bevæger, altså jeg, alle de steder, hvor jeg kan gå eller cykle til, gør jeg det for at få bevægelse med, ja. øh, altså øhm, ja. ikke? det er klart, at jeg skal holde foredrag Aalborg cykler, ikke til Aalborg men ellers ja. så jeg får det der bevægelse ind og ja. så øh, øh, tager jeg mig tid til flere gange i løbet af dagen, lige at tage et minut hvor jeg bare trækker vejret helt langsomt altså bare, ja. Uff, ja. Uff,
0: ja. for lige at
1: ja. giver ned ja. øhm, ikke? Og, så, og så madmæssigt der pejler efter, det er, som folk siger, hvad skal jeg spise i meget Det er et godt mm. sted at starte, det er med ja. det, der hedder T-tallærken. Så hvis man forestiller sig, man har et T, som man lægger hen over tallerkenen, så alt over T'en, det halvdelen af tallerkenen, det bør være grøntsager bærfrugt. Og så få det, om det er råt, om det er dampet, om det er lynstegt, om det er blendet til en green, altså det er sgu underordnet. Start med at få det. Og så en fjerdedel, fordi man har jo tid, så det passer med en fjerdedel den ene side ned under tid. Det er sunde proteinkilder med lidt fedt. Fisk, skaldyr, rån, æg, tofu, øh, søjabønne, linse, ki kikærte, pasta, fjerkræ, øh, lidt lidt rødt kød, altså med øh, mejeriprodukter, så man tåler dem, noget proteinpulver og noget sundt fedt, avocado, oliven, olivenolie, fedtet der i fisken. Og så den sidste fjerdedel af tallerken, det er så en eller anden stivelseskilde. Søde kartofler, normale kartofler, brune ris, røde ris, sorte ris. Ja. Ville ris, bovede, quinoa, linser, bønder. Ja. Øh, Alt altså, ja. Øh,
0: og hvordan får du, altså forbereder du din mad? Eller, hvordan det, det, eller går du ned og kører ind
1: og laver det? Eller, det, det er lidt forskelligt, du, det er forskelligt, det. forskelligt ja. så, hvordan mine dage ser ud af, hvor ja. jeg er henne. Ja. Der, var jeg har kontor, ja. der er en ret god kantine, ja. så der er frokost og der er sådan en buffet, så der kan jeg jo altid vælge ja. og sammensætte. Så det da passer, jeg. ikke? Øh, ja. og, øh, ikke altså, og, og hjemme laver jeg rigtig meget mad selv, også fordi jeg udvikler opskrifter til... Ja. Mine bøger og til mit digitale sundhedsunivers og workshops og forløb og mine klienter. Så der er nogle gange lavet mad fra scratch, nogle gange har jeg selvfølgelig også ufattelig mange rester, som jeg så spiser eller tuner ja. lidt videre på de næste par dage. Ja.
0: Ja. Og har du noget? Har du sådan en go-to opskrift, hvis du har super travlt og du ved, ja. man, har, man er fri, ja. og det er jo også det der med, ja. altså, det også en anden snak, men det der med det er jo ikke altid at vi lige er et miljø, hvor det der er nem adgang til Nej. de her øh, ja. øh, øh, men, sunde ting. Ja. Eller, ja.
1: Men jeg har, altså, ja. jeg har hjemme har jeg nogle ting, så jeg altid kan lave ja. mad. Så jeg har ja. altid øh, belfrukter på karton ja. eller dose, altså linser, ja. bønner, ja. kikærter. Ja. Øh, rødebønder, smørbønder og så videre, fordi det er hurtigt ja. åbner dræ, ja. skøl dræen, øh, ja. kom i en salat eller ja. lynsteg på panden. Ja. Ja. Øh, så er jeg altid øh, æg, ja. altså fordi så kan jeg få ja. noget protein af den vej. Jeg har altid øh, nogle sardiner i olivenolie, ja. protein, ja. sundt fedt. Og så har jeg altid øh, masser af frosne grøntsager, øh, fordi ja. i snæver så kan man tage dem og smide dem op i vokken og vokke dem, eller også ja. øh, lave suppe på dem. Så altså ja. Hvis man har en blender med et par heste, så kan ja. den jo, hvis man sætter den til at køre fra 10 minutter, så kan den jo blende så hårdt, så den næsten får det til ja. at koge. Så nogle gange så går det hurtigt, så tager jeg en pose frossen spinat eller broccoli eller grønkål eller ja. guldrød, eller rød ned i blenderen, vand, ja. og så kommer jeg et eller andet, øh, noget noget herbemar, med og krydderier, hvad jeg nu vil have. Ja. Og så enten nogle hamfrø, eller rå cashewnødder, eller rå usaltet pistacienødder, for hvis du ja. blender dem med, så bliver suppen helt fløjlblød mm -hmm. og cremet. Ja. Og så sætter jeg den til at køre 5-10 minutter. Ja. Og så er den jo blindet, så har du en super lækker, fløjlsblød, kremet sukke, fyld med grøntsager. Ja. Øhm, ikke? Og, og noget sundt fedt fra hamfrøene, eller cashewnødderne og der er også lidt protein med. Ikke? Så, så den, ja. Og så nogle linser, eller bønner, eller kikærter og nogle sardiner. Ja. Rup, eller ja. øh, tre scrambled eggs, eller tre blødkogte æg, eller sådan noget. Altså, så der har jeg. Ja. Det har jeg altid. Øhm, og så også som sådan en... Øhm, Nødløsning, hvis jeg har lyst til noget sødt, så jeg har jeg altid bær også til min morgensmoothie. Øhm, og så har jeg næsten altid avocado hjemme, fordi så, hvis man har bær og avocado, og har en blender med noget power, og så også nogle så kan du lave sådan en soft ice. Sådan der bare no. ned i blenderen med ja. frostnebær en avocado, ja. en hel citron eller appelsin eller lignende. Og så hvis man har en blender med noget power, så kan, ja. så kan den jo godt no, kværne de kan. der ting. Og så ja. lige veden fra citrusfrugten. det er nok til, at den kan få fat og så med evokadoen bliver det cremet, så sætter det som soft ice så kan man lige lave ja. en hurtig hindbær, eller jordbær, eller blåbær, eller aroniabær bær eller ja. solbær, eller så ja. har sådan en bærblanding, is, ikke? Ja. Men det kræver en blender, der er kraftig, så den kan ja. trække det, fordi der ikke er noget ekstra ved med, udover ja, det, der ja, er fra citrusfrugterne, det, den frost, ja. altså det frost, der det frostede bærne men hup, hmm. så har en soft ice altså en soft ja. ice, så kan man jo ja. komme alt muligt på, øh, matcha, pulver, frysetørret bide øh, kakao-nips, ja. øh, Lakris, og så videre ikke ja. knække nogle nødder ud over, sådan noget, ikke? så, så det, der er sådan nogle, der er nogle ting, jeg altid har som ja. go-to. Go ja,
0: ja. Og ja. hvis du skal ud, det er i hvert fald et dilemma, ja. jeg nogle gange ja. selv kender, hvis man ikke lige har noget at, altså, over til nogle ja. venner at spise noget mad, at de måske ikke lige altid...
1: Man kan jo altid ja. rette sig nogenlunde ind efter ja. den der t-tallerken. Ja. Altså, ja. så, så tager man noget mere, så lægger man nogle flere grøntsager, lidt mindre ja. noget andet. Ja. Ja. Og så... Altså, heldigvis er jeg der ja. nu, hvor at jeg sådan kan ja. tillade mig at spise så set alt. Der var den periode, hvor jeg ja. var stadig ret syg og super ja. følsom. og der ja. var det jo sådan noget med at tale med mine venner om, ja. Ja. hvad er der på menuen? Skal jeg selv tage noget med? Skal jeg komme og hjælpe med at lave mad? Altså, det er så ja. fordi jeg er ret god ja. til at lave mad, så det er heller ikke uhørt, at der er, en, der er en middagsinvention, der siger, men gider du komme og hjælpe med at lave mad? <laughs> ja, okay <laughs> Fint yeah. nok Det gør jeg så. Yeah. Synes jeg også, det er dejligt at lave mad til mennesker, yeah. jeg godt kan lide og elsker. Selvfølgelig. Så det er også stillet med, at yeah. mindre man har en krop, der er så sensitiv den reagerer bare på en enkelt ting, så skal man yeah. altså ikke bekymre sig om et Nej. enkelt måltid. Nej. Ikke, yeah. vi spiser, yeah. Hvis man spiser morgenmad, frokost, aftensmad, så er det 21 hovedmåltider på en uge. Yeah. Betyder det noget, ja. hvis to af de der måltider de ikke er lige skabet sundhedsmæssigt? Eller, altså, nej, det er ligegyldigt. 1920, ja. det er stadig en ret høj procent. Altså, der ja. er sgu en succesrettet, der vil noget. Ja. Ikke, så man så skal... en
0: god base. Altså, ja. ligesom have en base, og så ud fra det, kan man lige en gang med justere. Ja, ja. med,
1: med ja. mindre man har. Ja. Altså, så er der ja. nogen, der oplever, at de har nogle kroppe, der ja. er så supersensitive, så ja. bare et lille ja. udsving, ja. Øh, eller i hvert fald ja. enkelte ting. Puh, så ja. skal man selvfølgelig lade være. Ja, Men, ja.
0: selvfølgelig. Og vi, jeg synes allerede, at du er kommet med rigtig mange gode øh, tips og tricks, ja. men, men et lille råd, du vil give med i forhold til, hvis man gerne vil øh, prøve at tage sin sundhed seriøst, eller ja. prøve at arbejde på den, hvad, hvad kunne det være?
1: Ja, så nu, der var jo nogle ja. praktiske ja. ting, men, men det der ja. også er også at det er måske tilgang til, øh, hvad sundhed er. Ja. Fordi rigtig tit, når man taler om er det alt muligt, du skal få sag, og du skal have det her, spise det her, og du ved, måle veje, ja. 1,5 ja. gram protein per kilo kropsvægt, og du skal have i hvert fald 2% i ja. kalorier, som omega 3 fedt, minimum 10% som monomættet ja. fedt, og maks 10% ja. som mættet. Og ja,
0: kendt altså, man, og, og hvis man ja. godt
1: kan lide at måle og veje, og det ligger i en ting, så er det en super fed tilgang. Ja. Men den anden måde, man gør det på, er bare at sige, at høre, det som mad, og sådan set også motion, og alle de her ting, vi regner for sunde eller usunde, det er information. Så hver gang du spiser noget, hver gang du drikker noget, hver gang du gør noget med eller ved din krop, det er en samtale, det er en dialog, og du kan enten tale meget pænt og positivt og opløftende og motiverende, eller også skal du tale pissegrimt. Og du får svar på tiltale der så enden kan du sige, ja, ej, ja. Wow, wow, jeg elsker dig, du er skøn og dejlig, jeg tror på dig, jeg giver dig lidt et kærligt klassisk i røven, fordi du skal lige have lidt tough love, så du kommer afsted. Ikke? Og hvis man bliver mødt på den måde, så bliver man jo glad, overskudsagtig, motiveret og så videre, ikke. Hvis man til gengæld bliver mødt med brød dig, fuck dig, idiot, røvhul, B-skubber, inkompetente, nær, du kan ikke finde ud af noget, opgiv det, du kan ligevæk ikke finde ud af sundheden, læg dig ned, resinerer, dør, donuts og baconfit og ufortyndet vand med ekstra siobi, og jeg håber, du får en sygdom, som du dør langsomt dag. dagen. Ja. Altså, siger du for sjovt, ja, ja, men, det ikke, men, det, men hvis sgu ikke får et særligt hensigtsmæssigt svar fra kroppen. Så det man kan gøre starten, det siger, hvis man ser på det, man spiser, det, man drikker det, man gør, så tænker på det som information. Yeah. hvor mange yeah. thumbs up, eller I love you, eller yeah, yeah. I believe in you, vil du gerne sende. hvor mange, yeah.
0: bare yeah. en kulo, yeah. yeah. yeah.
1: du kan yeah. ikke noget, opgive yeah. det, og du er også en taber. Yeah. Altså signaler vil du sende, yeah. fordi det ændrer yeah. jo hele retorikken, og så vi yeah. også faktisk med sundhed, som en vej til glædende giver vi talt til sundhed, mm. en masse ting, du skal gøre noget, du ikke må gøre, fordi mm. ellers bliver du straffet. Altså det er jo ikke en mm. særlig fed historie. Nej. Så Nej. for okay. mange af de folk, jeg har haft æren af, få lov til at inspirere en, så giver så den, måde ja. at se på sundhed. Ja. På det indre, det giver en helt anden motivation. Og så er der ja. redskaberne, ikke ja. ja, ja. øhm, Man kan bruge, men, men den tilgang den kan faktisk betyde rigtig meget. Det kan virkelig lave sådan et, et mindshift.
0: Ja, Jamen, det giver super god mening. Øhm, men øhm, jeg vil egentlig bare sige tusind tak så meget for, for din rigtig gode, inspirerende historie, men altså også rigtig meget øh, god viden. Jeg håber, at I kunne øh, bruge noget af det. Jo. Vi høres ved. Tak for nu. Tak. Tak fordi du lyttede med. I næste uge får vi besøg af Nikolaj Damgaard. Han er biohacker og high performance coach. Han taler sammen med sine om, hvordan man kan optimere helbred. Har du input eller riser os til podcasten, så kan du skrive til info-130labs.com. Vi høres ved. Hav det godt så længe. Hej.